0: O acesso à educação de qualidade é um direito fundamental, mas nem todos têm as mesmas oportunidades. Pensando nisso, os cursinhos comunitários surgiram com a ideia de inclusão, sendo destinados a pessoas de escolas públicas e de baixa renda que pretendem fazer vestibulares e o ENEM. Os alunos encontram um ensino de qualidade mesmo não tendo como bancar um curso particular. Os professores são os alunos de graduação, tendo impactos significativos tanto para o aluno do cursinho quanto para o aluno da universidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Dr. Dirceu Casagrande Júnior sobre o cursinho comunitário Prisma de Cornélio Procópio. Este é o Cafezinhos Podcast, um programa que acompanha o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entrevistas, cultura, ciência e assuntos relacionados à universidade. Meu nome é Patrick e você fica agora com o episódio Conhecendo o Cursinho Comunitário Prisma. Olá, ouvintes do Cafezinhos Podcast. Eu sou o Patrick, tenho 22 anos, estudo na UTFR de Cornélio Procópio, faço engenharia da computação. Sou branco, tenho 1,80m de altura, cabelo castanho claro e barba mais escura. Uso óculos e tenho olhos verdes. Hoje eu estou aqui para conversar com o professor Dirceu. Ele faz parte do cursinho Prisma, aqui da UTFR de Cornélio Procópio, e ele vai se apresentar agora para vocês.
1: Olá, amigos do Cafezinhos. Obrigado pela oportunidade, é, obrigado ao Dan professor Daniel Pigato, professora Natácia Silva, obrigado ao Patrick, que gentilmente me convidou para participar deste podcast. Eu sou o professor Dirceu Casagrande Júnior, docente da UTFPR pr campus Cornélio Procópio. sou doutor em História pela Unesp, campus de Assis, sou branco, 1,70m de altura, calvo, uso óculos, não tenho barbas, uh, estou trajando uma camiseta preta e estou na minha sala aqui no campus Cornelio Procopio da UTF-PR para ajudar, contribuir e quem sabe até é, é, ampliar o conhecimento das pessoas a respeito dos projetos que nós desenvolvemos na nossa universidade.
0: Muito obrigado, professor, agradecendo já a sua participação aqui no podcast. Para começar, você poderia explicar para a gente o que é o cursinho Prisma? O cursinho comunitário Prisma
1: é um projeto de extensão da utf Campus Cornelio Procopio. Tem como objetivo preparar jovens estudantes de nível médio para o Enem e para os vestibulares. Uma característica importante do cursinho Prisma é que ele oferta vagas exclusivamente para estudantes das escolas públicas e de baixa renda. Nós fazemos um, um processo de seleção desses estudantes a partir das inscrições que eles realizam na própria utf -PR ou virtualmente e a partir daí nós verificamos se de fato eles estudam em escolas públicas, se eles estão estudando desde o primeiro ano do ensino médio em escolas públicas e, principalmente, se eles são pessoas de baixa renda. Esses são os dois critérios básicos. O objetivo, já falei, mas não custa repetir, é preparar os estudantes para o Enem e para o vestibular. Lembrando que, este ano, a UTF-PR retomará os, os certames de seleção a partir de um vestibular de inverno, né, no, no mês de julho, nós teremos o vestibular de, de inverno da UTF-PR. E a partir daí, é, nós já estamos desenvolvendo aqui o processo de preparação de 45 alunos,
0: 45 estudantes de nível médio do cursinho comunitário PISB. Desses 45, vocês já começaram as aulas ou ainda estão no processo para começar?
1: Sim, nós já começamos as aulas. É, desde o dia 27 de março, nós fizemos uma aula inaugural no Anfiteatro do Campus, Cornelio Procopio. A partir dali, nós desenvolvemos uma série de atividades, é, de aulas mesmo, das disciplinas e dos conteúdos, temas de estudos, das disciplinas que compõem, que integram né, o programa tanto do Enem quanto do vestibular da UTFPR. São 45 alunos que já estão estudando desde o dia 27 de março aqui no campus Cornélio Procópio. Eles utilizam uma sala de aula cedida pela direção do campus, que é a sala P202, para o desenvolvimento do projeto. Nós também temos uma sala de apoio, ou melhor, teremos uma sala de apoio né, a partir eh, do nosso departamento, Departamento de Ciências Humanas e Sociais da UTFPR, o DAX, vai criar um ambiente para que os projetos de extensão vinculados ao DAX possam ter uma sala de apoio, desenvolver atividades eh, administrativas, burocráticas, eh, reuniões de preparação, enfim, que vai se chamar Sala de Extensão do Departamento de Ciências Humanas Redes sociais da UTFR Campus Cornélio Procópio. Então, são dois ambientes, dois espaços, um já está funcionando, que é a sala de aula, e o outro é essa sala de apoio aos projetos de extensão do DAX. Quem dá aula no cursinho Prisma? Né? Essa é uma, uma pergunta importante. Os alunos de, que cursam a, os cursos de graduação, que fazem os cursos de graduação da UTFR, são monitores voluntários, todos eles lecionam uma disciplina ou uma frente de disciplinas e desenvolvem, portanto, seus conteúdos. Né? Então, Nesse caso, o que nós temos é basicamente alunos dos cursos de graduação lecionando, né, ministrando esses conteúdos, desenvolvendo esses conteúdos junto com os estudantes de nível médio que vêm de diversas escolas de Cornélio Procópio e da região para fazer a sua preparação aqui para o Enem e para os vestibulares.
0: Professor, nessa preparação, desde quando o cursinho iniciou, como que você acha que o projeto impacta tanto nos estudantes da UTF que dão aula no projeto, quanto para os estudantes que vêm de fora fazer esse cursinho preparatório? Bom,
1: para os estudantes da UTF-PR, esse é um importante laboratório de desenvolvimento interpessoal e também do desenvolvimento ou do aprimoramento de diferentes competências relacionadas a falar em público, preparar discursos, preparar aulas, preparar conteúdos, planejar ações, planejar atividades, desenvolvê-las, né, desenvolver a comunicação oral, principalmente, uma vez que né, as aulas são expositivas e dialogadas. Enfim, uma grande quantidade de vantagens para o aluno do curso de graduação da UTFPR nesse aspecto relacionado a, ao desenvolvimento das relações interpessoais, uma vez que ele vai estar né, praticamente de 45 minutos a uma hora e meia sozinho dentro de uma sala de aula com 40 estudantes, né, desenvolvendo conteúdos, dando aulas, ministrando conteúdos, etc. E, e isso, para desenvolver isso, o, o estudante... É, precisa ter ali uma expertise ou pelo menos desenvolvê-la né, num segundo momento para conseguir lidar com, esse, com essas pessoas que estão ali e não são um público passivo. né? Sabemos que nas escolas e nas salas de aula os públicos nunca são passivos, eles são bastante ativos, perguntam, questionam, criticam, colaboram, é, incentivam, motivam, né, mas também o contrário. Né? Então colocam uma série de desafios para quem está à frente ministrando algum tipo de palestra ou desenvolvendo algum tipo de conteúdo específico. Então nesse aspecto ele é muito vantajoso né, é, para o estudante de graduação e além das relações interpessoais vem toda essa questão da expertise própria do ensinar, do estar à disposição para desenvolver um determinado conjunto de, de ideias, de teorias, de conteúdos Com os quais ele é, se relaciona, possui alguma afinidade ou não Mas que ele precisa efetivamente estudar, se preparar, planejar, organizar seus estudos Para fazer isso, o estudante de graduação ele conta com o apoio dos docentes da instituição De diferentes áreas Por exemplo, a minha área é História e eu oriento os monitores que vão trabalhar com as disciplinas de História e Sociologia. O professor Lely, por exemplo, filósofo, orienta o, o, o monitor que vai trabalhar com a disciplina de Filosofia. A professora Lívia Baceto professora da área de, de comunicação e línguas, ela desenvolve, em termos efetivos, ah, as orientações para, o, para os monitores que vão trabalhar com gramática, literatura e redação. E por, e aí, e por, aí, e por aí vai, né? assim sucessivamente, né? os professores da área de física, química e de matemática do campus vão orientando os, os monitores. Para os alunos, é uma oportunidade interessante, porque nós sabemos que hoje é, a preparação para esses eventos, como por exemplo o Enem, vestibulares, etc., ela está muito é, diversificada. O indivíduo ele tem muitas opções, mas ao mesmo tempo essas opções elas estão a, a coisa está tão dispersa, muitas vezes ele não consegue identificar qual é o melhor, ele não consegue desenvolver uma organização, um sentido de organização para estudar, ele tem dificuldades para é, definir os melhores horários, em casa muitas vezes a situação não é muito favorável, ele não tem um ambiente, um lugar próprio, uma mesa, uma cadeira, iluminação, né? é, não tem lá, é, às vezes tem barulho, às vezes tem mais gente na casa, é, televisão ligada, aquela coisa toda, enfim. Então nós pensamos que nada melhor do que o ambiente escolar, no nosso caso universitário, acadêmico, para que ele possa desenvolver a sua preparação, junto com outras pessoas na sala de aula, num formato tradicional de organização do, do, do espaço que é mesmo uma sala de aula, enfim, em que ele vai ter oportunidade de se relacionar ativamente com outros estudantes, mas também com estudantes que passaram recentemente por processos de preparação e que passaram muito recentemente pelas provas, pelo Enem e outros vestibulares e já estão na universidade cursando uma graduação, um bacharelado, uma licenciatura nas áreas que nós temos aqui. Então, em todos os aspectos, é muito positivo. Além do mais ele também pode... Esse, esse, essas atividades que ele desenvolve no cursinho podem complementar aquilo que ele desenvolve na própria escola. Né? Então, às vezes, ele tem dificuldade com um determinado tema, um determinado conteúdo, lá na escola que ele frequenta, para aqueles que ainda estão estudando, que estão no terceiro ano do nível médio, ele chega aqui e vê aquele, aquele conteúdo de uma outra maneira, né? a partir de uma outra perspectiva, com outras estratégias e métodos que o monitor adotou para explicar ou apresentar aquele conteúdo para ele. Então, ali ele, ali ele já melhora um pouco. Né? Ali ele já tem uma condição mais favorável de acessar novamente um conhecimento que ele já está estudando e que ele tem dificuldades, de uma outra forma, e que muitas vezes isso uma outra abordagem, um outro método resolve, enfim eu particularmente por ser o coordenador docente do projeto, nós temos a coordenadora discente, que é a Luana Galdino uma aluna do curso de engenharia elétrica então é, na condição de coordenador eu particularmente só vejo vantagens né? mas é óbvio as desvantagens existem e, e se você quiser perguntar quais são eu tenho disposição para,
0: para respondê-las Fique à vontade para falar também.
1: Bom, uma, da, uma das desvantagens é que a gente está vivendo um, um momento né, histórico, não só em função do, do pós-pandemia, mas também um momento mesmo anterior à pandemia, em que nós já vínhamos uh, difundindo amplamente a educação à distância como uma ferramenta supostamente eficaz então muitos de nós passamos a adotar como métodos de estudo Não mais a leitura ativa, né? pegar um livro e ler, pegar um texto e ler né? Ainda que fosse qualquer tipo de material de leitura Mas com conteúdo probo, com conteúdo eficaz, eficiente né? Bem produzido, bem organizado né, e, e, sobretudo, é, intelectualmente honesto, né, é, nós somos gradativamente abrindo mão desses recursos e passamos, então, a nos utilizar bastante de vídeos né, e até mesmo de podcasts né, para fazer o no, os nossos estudos. Qual que é o problema que eu, particularmente, né, do ponto de vista de, de, de um estudante dos métodos e das ferramentas de ensino, eu vejo aí, é que esse tipo de estratégia, ele gera em nós uma certa passividade. E essa passividade, ela se dá em função da própria mídia que a gente está utilizando. É? Porque, por exemplo, quando você vai fazer a leitura de um livro, de um texto, você precisa criar, e essa é a palavra, na sua mente, no seu intelecto, né? todos os elementos que você está, todas as informações que você está acessando. Você precisa criar as imagens, você precisa criar os pensar no, no, nos personagens, você precisa criar efetivamente o ambiente, você precisa criar. Enfim, eu gosto muito de citar aquele filme, o Inception, não é? ou o arquiteto, se eu não me engano, é, do, do, com o Leonardo DiCaprio, é, sobre a origem. Com o Leonardo DiCaprio, né? Sobre os, os sonhos, né, em que eles entravam nos sonhos para mudar ou moldar a opinião das pessoas, é, que tinha um personagem lá que era o arquiteto. Né? O arquiteto era é responsável por criar o ambiente do sonho em que os personagens iam se movimentar. E, e nesse aspecto eu vejo muito a função do arquiteto como uma função do, do indivíduo que se dispõe a ler. Ele se coloca numa, numa situação bastante ativa. E esse é um dos grandes problemas hoje Da educação brasileira de um modo geral Mas também da educação mundial Essa diversificação de mídias E essa disponibilização massificada ou massiva né, de, de, de todas essas mídias está nos colocando numa condição de passividade quase extrema, tanto é que a gente tem dificuldade hoje para pensar sobre as informações que a gente recebe e normalmente todas elas, num primeiro momento, né, nós recebemos como verdadeiras sempre um leitor ativo, ele é aquele que sempre questiona a informação que ele recebe porque ele tem muitos recursos para fazê-lo recursos intelectuais para fazê-lo ele tem muita informação, muito conhecimento ele tem muita leitura, etc. Então essa é uma desvantagem, a gente está recebendo pessoas que têm pouca ou nenhuma carga de leitura, ainda que estejam frequentando escolas, enfim, existem muitos alunos que são muito bons, que são muito ativos e tal, mas as pessoas deixaram um pouco de lado a leitura e estão se concentrando muito nos vídeos em que está tudo dado, por exemplo, né? Se acessar um vídeo, já tem a cor, já tem a imagem, já tem o som, né? Ele não precisa recriar. Basicamente nada né? Essa coisa do som é muito curiosa Porque uma vez eu estava lendo um livro E eu desisti de ler o livro Porque o livro, a voz do narrador Era a voz irritante De um personagem da TV Eu não sei porque eu linkei a voz do narrador do livro Com a voz irritante de um personagem da TV Então eu tive que parar por um tempo De, de, de ler o livro né? E depois eu voltei a ler o livro Mas enfim, até isso né, O leitor precisa é, Criar para estruturar. Uma outra coisa, as pessoas desistem muito facilmente. Né? Então, por exemplo, nós estamos há três semanas do cursinho, nós, já tive, nós criamos uma lista de espera, e nós já tivemos que chamar, nós estamos chamando hoje mais duas pessoas, né? num total de 10. Numa turma de 40, né? você tem aí 25% da turma desistiu. Em tese, a gente é, diria, está ah, dentro da margem, né, se é que é possível criar uma margem, etc. Mas não tá, é. São pessoas que é, vêm por curiosidade, dão uma olhada. Né, muitos nem é, esses dois que nós estamos desligando hoje, eles nem apareceram. Né, então nós temos a prerrogativa, de acordo com o nosso regulamento, a prerrogativa de desligar unilateralmente o estudante que não comparece. É, o estudante ele tem que comparecer a 70% das aulas da semana. Então, se ele não comparece a esses 70% das aulas da semana, ele vai ser desligado invariavelmente. Né? Então, nesse aspecto, a gente é, já teve aí um, um, uma quantidade de desistentes que, para mim, eu considero alta, né? e isso muito em função né, dessa falta de compromisso, de responsabilidade, de empenho, né? de continuar, de insistir, etc. A periodicidade é um pouco longa e talvez isso seja desmotivador, porque ele não é um cursinho nem intensivo e nem semi-extensivo. Ele é um cursinho extensivo. Ele vai agora, de, ele vai de março a outubro. na né? novembro acontece o vestibular, a gente para no meio... Da, nas férias acadêmicas da UTFPR a gente dá uma parada e depois a gente volta em, em agosto com as aulas do... mas se a gente for ver bem são seis meses de aulas em que a gente não consegue, enfim é, desenvolver com os alunos todos os conteúdos então isso atrapalha um pouco e a desistência atrapalha mais ainda né porque ela ele, ela não é um fator a desistência ela não é um fator desmotivador para o estudante em si, né, ou só para o estudante que está lá na sala de aula e que viu o colega abrir mão da vaga dele e ir embora, ela acaba sendo um fator desmotivador para nós do cursinho, né, que muitas vezes organizamos, tivemos muito trabalho para organizar, reunir pessoas, selecionar monitores para cada disciplina, teve disciplinas que nós conseguimos selecionar somente depois do início, né, como por exemplo é o caso da química, nós nós só conseguimos selecionar um monitor para dar aula depois do início então a gente teve muito problema nesse sentido Muito esforço muita... E não desistimos né? Resolvemos tocar para frente e ir para cima E por último Eu acho que uma desvantagem É a dificuldade que a gente tem Ainda que seja um projeto Reconhecido do ponto de vista Da extensão etc É a dificuldade que a gente tem De criar ou de disponibilizar Recursos didáticos Como materiais de aulas, essas coisas, para que os alunos possam, isso em função da, da, da insuficiência de recursos financeiros mesmo, né? a gente não tem recurso para xerox, por exemplo, né? toda vez que a gente precisou, por exemplo, as fichas de, de matrícula, né? são 40, 50, é, entrou na minha cota, né? então eu tenho que deixar de, de imprimir, sei lá, um texto que eu preciso, ou uma, outra coisa, né? para para imprimir esse, esse material, né, aí eu peço um favor para outro professor, você não imprime mais isso, oh, você não gera mais isso, você não faz mais isso, então a gente vai contando com a colaboração dos colegas, né. Só para a gente é, dar uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo da organização, né? nós temos basicamente três frentes atuando no, no cursinho, duas são frentes que são tocadas pelos discentes, pelos alunos dos cursos de graduação da UTFPR e uma frente ela é tocada pelos professores concursados de cada área de cada disciplina da UTFPR. Essa frente dos docentes é a comissão de apoio didático do, ao, do projeto de extensão cursinho comunitário Prisma. A frente é, dos, uma das frentes do dissente são a, a frente dos monitores que estão em sala de aula, desenvolvendo as atividades. E nós temos uma terceira frente, que é a coordenação das atividades. Que são outros outro grupo de estudantes do curso de graduação da utf que estão espalhados nas diversas é, linhas de ação do cursinho. Né? Mídia e marketing, administrativo, pedagógico, enfim. Integração, né? que, é um, que é uma área importante que nós incrementamos,
0: né, que nós criamos esse ano para o cursinho comunitário Prisma. Professor, aproveitando o gancho que você falou da, da ida presencial, que tem muita gente desistindo e tal, o que, que você acha que o cursinho deve ter para desestimular essa, essa desistência. Porque, por exemplo, igual você falou, a gente está num mundo que você senta aqui no computador, assistir aula online, por exemplo. O que, que o cursinho tem que coloque na, na cabeça do estudante, tipo, vou trocar esse tempo online que eu vou ter em casa, por exemplo, para me deslocar até a universidade e participar do cursinho? Bom, primeiro essa oportunidade de experimentar e de conviver
1: Dentro de uma universidade, né? são alunos do nível médio, muitos deles nunca pisaram, nunca tinham pisado aqui dentro da universidade, e esse ambiente ele é muito gostoso, ele é muito acolhedor, ele é muito bom, né? as pessoas no primeiro momento podem até estranhar, porque ele é muito plural, são pessoas muito diferentes e é isso que é bom, né? É, convivendo, estando juntas umas com as outras, etc, né? Eu, por exemplo, quando passo pelo Hall ou quando passo por outros ambientes aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo bastante gente junta, conversando, batendo papo, brincando, falando de coisas, estudando, né? Estuda-se muito na utf no hall da UTFR, os alunos estão sempre ali, né, tem gente que passa, inclusive, né, o dia e talvez até uma boa parte da noite ali, né, dedicando. -se. Então, é, é, esse ambiente, ele é muito, ele é muito importante para esse indivíduo que está lá no nível médio, muitas vezes numa escola pequena, com oito, dez salas de aula, é, e que ele não tem essa, essa capacidade, essa possibilidade de experimentar esse ambiente tão plural, essa é, uma, essa é uma primeira coisa, né? Então, o que eu digo para os estudantes quando eles vêm? Vocês estão convivendo na utf vão frequentar aqui todos os ambientes, são livres para frequentar todos os ambientes, desde que respeitem as normas, desde que respeitem as regras, né, e que é, contribuam para a preservação e para a conservação do, do, do patrimônio da utf né? porque isso aqui é de todos nós, deles, inclusive, principalmente, né, mas vocês vão conviver com pessoas, vocês vão encontrar pessoas, vocês vão encontrar um cara barbudo como você, né, vocês vão encontrar um cara careca como eu, vocês vão encontrar um cara com cabelo azul, vocês vão encontrar um outro que se veste totalmente de preto, um outro que anda de bermuda e chinelo, que é, o, que é a regra, né, mas vocês vão vão encontrar as exceções, vocês vão ver os caras batendo um ping-pong é, no meio do hall, vocês vão, vocês vão encontrar o cara fazendo processo de seleção para um projeto de extensão importante né, no hall, vocês vão, vocês vão ver os caras lá na sala 24 horas empenhados em, em desenvolvimento de projetos, enfim, vocês vão ao restaurante universitário, vão jantar, vão conversar, vão trocar ideia, um monte de gente diferente, né? então essa pluralidade e essa convivência é importante. Isso em si faz toda a diferença Eu frequentei a Universidade Estadual de Londrina Frequentei a UEMP em Cornélio Procópio Frequentei a Unesp em Assis E eu sempre tive Muito entusiasmo né, Muita vontade de estar ali Mas eu sempre fiquei muito empolgado Em estar ali Porque era ali que eu tinha condição De ver pessoas muito diferentes De mim, com pontos de vista Muito diferentes de mim é, Uma outra coisa, né a preparação online, como eu disse, a gente tende, a tendência é que a gente adote uma postura relativamente passiva. Ah, ela vira meio que, ah, vou sentar agora na frente do computador para estudar história, geografia ou biologia, vira mais ou menos como sentar à frente da televisão para assistir uma novela. E aí o cara acaba pegando o celular, ninguém enche o saco dele. O cara acaba se distraindo com outra coisa, ninguém enche o saco dele. Muitas vezes em casa, como eu disse anteriormente, ele não tem um ambiente legal para estudar, etc. Né? E aqui a gente está ali o tempo inteiro motivando, né? preparando o indivíduo, olha, presta atenção, olha para cá, veja isso, anote aquilo, né? anote isso, etc. Né? E por aí vai. Então, é, esses fatores por si só são extremamente importantes. Isso sem contar na estrutura que a nossa universidade oferece. Né? Então, é, nós temos o espaço da biblioteca, nós temos os eventos, nós temos as atividades dos projetos de extensão, e aí, sobre os projetos de extensão, esse ano nós vamos fazer, nós criamos uma área dentro do Prisma chamada integração. Ela não tinha nas, nas, nas temporadas anteriores, vamos dizer assim, né, do Prisma, né, nas edições anteriores. Essa área de integração ela tem como objetivo integrar o Prisma a outros projetos de extensão. Então, nós já estamos conversando, por exemplo, com o Inglês Sem Fronteira, para que eles venham, é, em, desculpa, é, Inglês para Todos, para que eles venham e deem uma oficina, projeto da professora Maria Eugênia, porque eles vem, venham e deem uma oficina para os alunos do Prisma. Nós estamos conversando, por exemplo, com o pessoal da robótica e de outros projetos de extensão, né, do Overload, robótica, para que eles deem uma oficina de robótica para os estudantes. Nós estamos conversando com o pessoal do Abutris, estamos conversando com o pessoal do, do Baja, do Fórmula, do Eco, de todos os projetos que a gente tem aqui, tanto é que na aula inaugural, o que nós fizemos na aula inaugural, nós abrimos um espaço de 10 a 15 minutos para que cada projeto de extensão pudesse apresentar lá as atividades que desenvolvem aqui dentro do campus. Né? e eles foram lá muito entusiasmados, nós ficamos muito lisonjeados e agradecidos com o que eles fizeram lá, foi uma aula sensacional, né? então quem, aqueles que tinham ouvidos para ouvir, né? ouviram, e aqueles que tinham olhos para ver, viram o que a gente faz aqui, dentro da, da UTF-PR, né? inclusive o TIRS, né? o TIRS fez uma apresentação, a Bateria Furiosa fez uma apresentação, é, há in inclusive um plano nosso, para que eles participem de uma oficina com o TIRS, de uma oficina com a bateria, etc., porque essas são atividades que desenvolvem outras habilidades e competências do estudante que não só as atividades profissionais relacionadas aos cursos. Né? É claro que a gente tem projetos que vão contribuir muito para o desenvolvimento das atividades profissionais, né? com os projetos de desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento. Mas nós temos esses projetos, né, que muitas vezes são até desvalorizados e tratados com desdém por algumas pessoas, mas hoje, por exemplo, o TIRS, né, desenvolvimento da inteligência Corporal, da inteligência emocional e da inteligência corporal, né? a bateria, a idem, né? aproveita lá a inteligência musical, desenvolvimento da inteligência musical, os projetos esportivos, né? inclusive eu sou um dos grandes entusiastas e defensores do desenvolvimento dos projetos esportivos dentro da UTF-PR, nós temos que ter áreas de esporte, qualidade de vida muito fortes aqui, porque esses, essas são áreas que atraem estudantes e que ajudam a retê-los, que evitam, inclusive, que esses estudantes possam se evadir dos cursos de né, é, diminuir a evasão, uma vez que ele está não só estudando, mas também vinculado a um projeto esportivo. E a pedagogia do esporte e da cultura ela é fantástica, porque a, o, o esporte, por exemplo, o indivíduo tem que fazer, muitas vezes, é, 200 repetições de um movimento Para conseguir aprendê-lo bem Que é o que o pessoal do tiro faz é, O pessoal da bateria Tem que repetir aqueles movimentos é, As batidas, etc uma infinidade de vezes. E quando o indivíduo pega e adapta isso para a vida dele, por exemplo, ele é um programador, ele sabe que ele vai começar a programar, opa, errei aqui, vou ter que começar de novo. E, com... e ele tem essa, essa vontade, essa disposição para começar de novo, ele não abandona, ele se torna efetivamente um excelente profissional e por aí vai. Né? Então, nós estamos falando de projetos que vão se integrar ao Prisma e que tem muita didática, muito método, muita teoria, muito conhecimento para agregar e que vão aproveitar também a disponibilidade dos nossos estudantes para desenvolver esses projetos, uma vez que a extensão ela é feita para a comunidade. Né?
0: Aproveitando o gancho do, dos projetos de extensão, você acabou falando dos abutres. Tem uma história curiosa, aí do, não curiosa, mas uma curiosidade do cursinho Prisma, você gostaria de falar pra gente?
1: É, nós temos hoje, o, o, o capitão do Abutres, né, é, ele foi um estudante do cursinho Prisma, tanto é que eu não sabia, né, eu tinha feito um contato com várias pessoas dentro do, do, do Prisma, né, a, 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 várias pessoas no campus, né, eu não sabia, por exemplo, que o João Vitor, que é o capitão do Abutris hoje, ele tinha estudado no cursinho numa das edições do cursinho Comunitário Prisma. E depois entrou aqui no curso de Engenharia de Controle e Automação, salvo engano, né? e hoje é estudante de Engenharia da UTFPR lidera um projeto importante, né? lidera o Abutris, que é um, talvez um dos nossos projetos mais importantes que nós temos sendo desenvolvidos aqui, é um projeto de aplicação de conhecimentos de engenharia muito intensivo, muito, in, muito incisivo, né? liderado por um ex-aluno do Prisma. Nós também temos o, o, o Fernando, que foi um menino que trabalhou com a gente no, na primeira edição do Prisma. Né? Ele entrou na primeira edição do Prisma, em 2013. Ele foi aluno do cursinho comunitário Prisma. Depois ele entrou no curso de engenharia mecânica da UTFPR ele concluiu o curso de engenharia mecânica da UTFPR, foi trabalhar em duas ou três empresas uh, fora da UTFPR e depois teve a oportunidade de voltar para fazer o curso de mestrado, né? Ganhou uma bolsa né? para fazer o curso de mestrado em materiais aqui na UTFPR, está concluindo o mestrado e já está preparando, né? Já está com o projeto pronto, preparado para o doutorado. Esse é um, um, um um indivíduo que, um aluno, um estudante que fez cursinho comunitário Prisma além dele é, nós temos por exemplo o Igor o Igor tem uma história interessante porque para essa edição o irmão dele que está no terceiro ano do ensino médio veio aqui cursar o cursinho comunitário Prisma e no dia da apresentação ele levantou a mão e falou assim ah, eu estou aqui porque o meu irmão fez cursinho comunitário Prisma cursou engenharia elétrica na UTFPR hoje trabalha na Jacto em Pompeia na área de, de produtos, desenvolvimento de produtos, né? e ele me incentivou muito a vir aqui estudar, e eu estou muito entusiasmado, eu quero estudar, porque eu, o meu irmão é meu exemplo, é até emocionante essa história, né? o meu irmão é meu exemplo, e, e esses são apenas três casos desse projeto, que surgiu em 2013, a partir da iniciativa de um conjunto, de um grupo de estudantes dos cursos de graduação da UTFPR, o André Melges, era estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação. Jaqueline Jordan Guedes era estudante do curso de Engenharia Elétrica. A Jaqueline, inclusive, hoje... Ela trabalha na VEG, em Santa Catarina, ela é doutora em Engenharia Elétrica, ela fez toda a graduação dela aqui, né? e ela foi uma das precursoras, né? uma das criadoras do Cursinho Comunitário Prisma. Eu assumi a coordenação da primeira turma do Cursinho Comunitário Prisma em 2013. Depois, em 2018, eu saí para fazer o meu doutorado, né? consegui a minha licença de doutorado. Em 2021, eu voltei e agora em 2023 eu reassumi a coordenação do Prisma, até porque, na pandemia, embora ele tenha funcionado remotamente é, e funcionou relativamente bem, né, dentro das condições que, que o ensino remoto oferece, uh, mas o cursinho acabou ficando inativo durante mais de um ano. Né, e esse ano nós resgatamos esse projeto porque nós entendemos que ele é fundamental para o TFPR, fundamental para o nosso campus, mas ele é muito importante para as pessoas que podem utilizá-lo como um mecanismo de preparação para a sua entrada na Universidade Pública Brasileira, né? principalmente na utf -PR.
0: É O cursinho Prisma, é, de fato, é um projeto de extensão sensacional. É, a gente mostra aqui no podcast, as pessoas ouvindo, que, de fato, o cursinho pode mudar a vida das pessoas. O professor deu alguns exemplos aí de pessoas que entraram na, na universidade e foram trabalhar em grandes empresas. Acho que a maioria das pessoas consegue reconhecer que é um projeto muito importante, a universidade é importante. Também a gente consiga mostrar o, o que o cursinho Prisma faz para as pessoas conseguirem enxergar de fato essa, essas mudanças que a gente provoca na vida das pessoas.
1: Exatamente. Inclusive, só mais um exemplo, né? A Luana Galdino, que é a nossa, a coordenadora docente do projeto, ela foi aluna do Prisma, entrou no curso de Engenharia Elétrica e hoje ela é vice-coordenadora e dá aula de Geografia no projeto, né? Então só para a gente ter uma ideia de como esse projeto empolga, como esse projeto é, entusiasma as pessoas, né? E ajuda efetivamente, né? A Luana, ela mesmo diz, né? Quando eu entrei no cursinho, eu tinha vergonha de falar. Hoje eu dou aula e, e diga-se de passagem, né? Eu já a assistir dando aula dando aulas né ela dá aula ela dá aulas muito bem né muito boas dá aula muito aulas muito boas então esse é um projeto bastante diferente é um projeto que tem assim uma condição bastante positiva e proativa né de ajudar pessoas é, e de contribuir para transformação não só das vidas delas mas também da própria universidade né? nós estamos passando inclusive por um momento difícil né um contexto em que as pessoas é, não têm condições ou ainda muitas delas não querem mais estudar, numa univers... não veem uma universidade pública como uma universidade que é, acolhe, uma universidade que prepara, uma universidade que qualifica e que é efetivamente a única universidade que prepara, qualifica e acolhe do país, né? Porque 90%, 95% das pesquisas que são realizadas no Brasil hoje, elas são feitas nas universidades públicas, né? pesquisa e desenvolvimento, ele é, ele é feito dentro da universidade pública, são pouquíssimas as empresas, é, são raríssimas as empresas que têm é, projetos ou departamentos de pesquisa e desenvolvimento estruturados dentro das suas plantas, né? muitas vezes elas delegam ou então é, é, compram, ou, ou recebem gratuitamente é, os projetos, os produtos, os processos que nós desenvolvemos dentro da universidade pública. Né? Então, a universidade pública, é um, 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 assim como a escola pública de um geral né, e o cursinho comunitário Prisma, são fundamentalmente importantes para transformar positivamente a vida das pessoas. Né? Eu, particularmente, sou um entusiasta da educação pública, gratuita de qualidade, né? e educação acadêmica universitária, ela é para mim é absurdamente importante em todos os aspectos, em todas as dimensões um, para a vida de um país, né? como, como para a vida das pessoas e de um país como
0: o nosso. Previsões para o futuro do cursinho Prisma, o que vocês pretendem fazer, por exemplo, ano que vem? É, novidades aí, o que, o que vem pela frente? Bom, o que vem
1: pela frente é esse, essa integração do cursinho Prisma com os outros projetos de extensão, porque nós queremos ir um pouco é, mais adiante do que da preparação para os certames, né? é, vestibular e Enem. Então a gente quer mostrar a nossa universidade para o estudante de nível médio da escola pública e esperamos que ele é, venha estudar na UTFPR, Campus Cornelio Procópio. Há, inclusive, um movimento bastante interessante é, em diversos campos da UTFPR, inclusive há um grupo já organizado, estabelecido pela reitoria para discutir a presença e o desenvolvimento dos cursinhos comunitários dentro da nossa instituição. Há, inclusive, uma proposta de unificação, de centralização, de criar uma área específica dentro do organograma da instituição para dar suporte para o cursinho, etc. Então, isso é importante. No segundo momento, a gente tem como objetivo mesmo focar na preparação para o TFPR então a gente está desenvolvendo um cursinho para que as pessoas venham aqui dispostas e queiram é, ingressar nos cursos de engenharia, é óbvio que é, num universo de 40, 50, 60 pessoas que nós atendermos né, em um ano, é, nós vamos ter aí várias pessoas que vão é, por afinidade ou por, outras, ou por outros critérios, preferir outras áreas, mas ainda assim o nosso foco né, para 2024, 2023 e 2024 é o TFPR, sempre né? nós estamos aqui para defender o TFPR com unhas e dentes né? e, e tentar atrair pessoas para estudar aqui é claro que o Enem é também uma via de entrada importante até para a própria UTF-PR. Então, essa preparação para o vestibular da UTF e para o Enem, ela vai se consolidar. Essa é a nossa expectativa. E em 2024, o que nós esperamos e que nós podemos dizer que será uma novidade é que nós pretendemos intensificar a produção de conteúdos para ah, os nossos estudantes, mas também para toda a comunidade. Né? Conteúdos de mídia mesmo, né? conteúdos que vão servir como impulsionadores para o ensino do cursinho Prisma, não só dos alunos que estão aqui, mas das pessoas que estão fora. Se vocês visitarem o nosso Instagram, arroba prisma.cp, né? é, vocês vão ver lá que os nossos professores, nossos monitores, eles já estão desenvolvendo algumas atividades relativas a conteúdos, disponibilizando alguns conteúdos. São conteúdos que foram discutidos em sala com os estudantes e que depois a gente coloca na rede. A nossa ideia é ampliar isso, criar, inclusive, um podcast. Essa é uma ideia da... De uma das nossas colaboradoras mais ativas, a assistente social do campus Tatiana Agostinho, né? ela sonha lá com um podcast do Prisma, né? outros sonham com um canal no YouTube, etc. Mas a gente, como a gente tem pouca gente e a rotatividade de um ano para o outro ela é bastante grande, né? a gente não tem assim uma condição de. Vamos ver agora né? com a criação da sala de projetos de extensão onde nós vamos ter estações de trabalho, com computadores, equipamentos e tal, a gente consiga dar mais vida, né? garantir aí uma condição melhor para o desenvolvimento de conteúdos para a internet. Essa, esse é o grande, esse é um, um objetivo nosso, pra, a, até para servir como ferramenta de apoio para o estudante que está na sala de aula, né? tanto para o professor quanto para o aluno que estão na sala de aula é, desenvolvendo presencialmente os, os conteúdos
0: professor Dirceu, queria agradecer você pela sua presença, foi um bate-papo muito produtivo, acho que os ouvintes agora esclareceram o que é o cursinho Prisma, como funciona o cursinho e o que o cursinho faz para a universidade e para as pessoas de fora então eu queria agradecer muito a sua presença e espero termos contato para falar mais vezes sobre o Prisma.
1: Ok, eu te agradeço, Patrick é, agradeço também ao professor Daniel Pigato. Professora Natácia Silva, minha colega aqui da UTFR Campus Cornélio Procópio. Quero parabenizar pela iniciativa, dizer que eu fiquei muito feliz em ter sido convidado e em poder falar do cursinho Comunitário Prisma. Já dei até umas dicas para você aí sobre outros temas e outros assuntos que podem ser abordados por pessoas do campus, né? Que são é, bastante interessantes e importantes. Agradeço muito. Agradeço aos ouvintes A né, audiência E fico sempre à disposição né, Para voltar aqui quando precisarem De mim, quando quiserem é, Porque gosto muito de falar Acho que todo mundo percebeu e, Mas gosto de falar de coisas boas e coisas positivas né, e, o, e o Prisma E a UTF-PR São coisas muito boas e muito positivas
0: Você acabou de acompanhar mais um episódio do Cafezinhos Podcast, uma produção desenvolvida pelo projeto de extensão Cafezinhos, registrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e disponibilizado nas principais plataformas de podcast. Acompanhe o projeto nas redes sociais Instagram, TikTok e YouTube como cafezinhos. Agradecemos a sua companhia e até breve!